0: Liebe Grüße aus Kanada, aus Montreal, das ist der Podcast nach dem Kanada Grand Prix und äh, ja, Peter und ich, äh, wir sitzen hier gerade auf dem äh, Dach unseres Hotels, 11. oder 12. Stock, glaube ich, ist es, lassen so ein bisschen den Abend ausklingen. Sandra, ähm, die ist schon im Bett, die ist ja äh, an diesem Wochenende nicht mit dabei gewesen, hat es alles mitverfolgt. Ähm, Peter, äh, schöne Atmosphäre jetzt hier, das passt, finde ich, auch so ein bisschen zu dem Wochenende, was wir hier erlebt haben.
1: Ja, definitiv. Wir haben hier einen ganz schönen Blick äh, über den Dächern von von Montreal bei uns im Hotel ähm, und ja, Montreal hat tatsächlich eine ganz eigene Atmosphäre. Ich war ja einmal hier 2019 ähm, und habe äh, das damals schon sehr genossen und diese spezielle Atmosphäre, die ich meine, Sascha, wir waren ja am äh, Mittwochabend sind wir hier angekommen, äh, 17, 18 Uhr und hatten dann noch äh, die Körner, um zu sagen, komm, wir gehen noch Richtung äh, Innenstadt zu Fuß 15 bis 20 Minuten, auch wenn wir ein bisschen gejetlaggt waren, sechs Stunden Zeit. Unterschied sind es ja und dann finde ich ist es ja auch so wirklich dieses Typische, was äh, Montreal auch so ausmacht, äh, dass man sich trifft in der Stadt.
0: Ja, es ist eine Stadt, die ja die Formel 1 sowieso liebt und deswegen ist da auch alles ausgerichtet auf die Formel 1. Die Restaurants sind alle voll. An einem Mittwochabend kriegt man noch einen Platz, wenn man nicht vorreserviert hat. Stimmt. Wir hatten allerdings auch schon eine längere Wartezeit. Musste glaube ich, anderthalb Stunden warten, bis wir dann rein durften, weil natürlich das Who is Who des Motorsports an dem Wochenende sich ausgerechnet das gleiche Steakhouse ausgesucht hat, das wir uns ausgesucht haben. Zugegebenermaßen, wir wussten, dass das der, der Place to be ist. Ja, ähm, Keks heißt es, ne? Keks heißt genau. Das ist direkt in der Altstadt, äh, am Hafen gelegen. Ferrari war dort mit ein paar Mitarbeitern. Ähm, ich glaube, das gesamte Mercedes-Team war dort. Äh, also sah zumindest so aus. Innen drin, wir saßen draußen, weil das Wetter noch so gut war. Es hatte 27 Grad, also war unfassbar warm. Ähm, Mercedes war dort, ein paar, paar Mitarbeiter und äh, die Fahrer auch. Ne? Russell und, äh, und Lewis Hamilton. Und das war auch ein ganz besonderer Auftritt. Und irgendwie hatte sich das anscheinend bei den Motorsportfans hier in Montreal rumgesprochen. Ja, wobei das, glaube ich, ist ja tatsächlich die Besonderheit, ne? dass
1: man weiß, ich glaube, Mick Schumacher war auch kurz vorher in der Stadt, andere Fahrer auch, also das meine ich halt, man trifft sich halt, also irgendwie ist es ist es dann wirklich auch das Schöne hier an Montreal, dass wenn du in der Innenstadt bist, eben die Fahrer siehst und die auch keine Berührungsängste haben, das fand ich auch toll zu sehen, ne? George Russell, Lewis Hamilton hast du angesprochen bei diesem mercedes team den es da wohl gab, dass die dann auch rausgekommen sind, Fotos gemacht haben, die Fans da gewartet haben, um eben Autogramme zu bekommen und Fotos schießen zu dürfen und das finde ich, macht, macht die Atmosphäre hier eben dann auch aus ähm, und alles mit, mit ähm, einer großen Freude und mit einer großen Leichtigkeit. Äh, die Stadt ist ja dann eh voll und äh, äh, tolle Autos standen ja da irgendwie auch noch, weil äh, Ferrari da ja auch irgendwie was was ausgestellt hatte. Also war eine richtig gute Atmosphäre. Die Hausers kamen noch äh, vorbei. Das sind die Caterer von, von McLaren, ähm. Karl-Anzhauser, Sternenkoch in Hamburg, lange Zeit gewesen. Ähm, den kenne ich eben auch aus, aus Hamburg. Mittlerweile, wie gesagt, bei McLaren. Er kam mit seinem Sohn im Tom äh, vorbei. Da saßen wir dann auch gemeinsam zu sechs, haben den Tisch erweitert äh, und hatten echt einen super, einen super Start hier in dieses Wochenende.
0: Ja, das war, war wunderschön. Also nur zur, zur Erklärung, die, die Altstadt und der Hafen, das ist praktisch das, was man, wenn man die Helikopterperspektive sieht, äh, beim, beim, beim großen Preis von Kanada, äh, ist das auch immer so ein bisschen im Anschnitt hinten zu sehen, dort die Kräne sind. Äh, dort ist dann äh, praktisch dieses das alte Montreal, dort wo die Stadt äh, damals gegründet wurde, von ähm, Jacques Cartier, derjenige, der, äh, der, der äh, hier als erster Europäer ankam äh, damals, der dafür verantwortlich ist, dass die Stadt äh, Montreal ja auch heißt. Also das ist schon sehr, sehr interessant und, und, und toll. Vor allem, man merkt es ja schon auch, wenn man hier durch die Stadt läuft, das ist schon auch ein bisschen europäisch geprägt. Also das ist, finde ich, Wahnsinn. Es sind nur 500 Kilometer nach New York eigentlich von Montreal, aber du hast das Gefühl, als wärst du mitten in Europa. Opa!
1: Ja, man spricht ja auch Französisch hier. Ich habe mal gelesen, also der der große Teil der Bevölkerung, zwei Millionen Einwohner, glaube ich, hat Montreal ähm, direkt am St. Lorenz Strom gelegen. Äh, auch das habe ich ja einige Male erwähnt. Ne, zum Auftakt äh, habe ich bei Wikipedia äh, mich schlau gemacht. Aber der große Teil spricht eben Französisch, äh, hat tatsächlich einen sehr französischen Einschlag. Äh, dann auch, ja, wie gesagt, äh, irgendwie eine, eine tolle Stadt. Und wenn du gerade sagst, Montreal, äh, das Hügelchen, was es da gibt, da bist du ja auch hochgelaufen. Ne? Du hast mich gefragt, ob ich mitkomme. Habe ich aber natürlich wieder nicht geschafft, weil es einfach zu früh war. morgen, aber morgen, morgen. <lacht> ich gedacht, dass im Rücken habe. Also äh, ich habe noch eine kleine Schonfrist. Äh, mal gucken, ob ich wirklich morgen rauskomme. Aber wenn ich es schaffe, morgen früh, dann, äh, dann komme ich mit. Weil man ich, muss es gesehen haben. Ne? Ich, ich,
0: ich laufe morgen wieder. Ja, das ist Wahnsinn. Also auch da, ne, das ist auch so ein, so ein äh, Treffpunkt, dieser, dieser Berg, der ist 230 Meter hoch. Also nicht so wirklich hoch, aber es zieht sich schon ein bisschen, bis man dann hochgelaufen ist. Und das, äh, das äh, Witzige war, ich bin, glaube ich, wann war es? Am Freitag, glaube ich. Freitag früh bin ich los. Also durch den Chatlink steht man ja ja, relativ früh auf. Um sieben habe ich hier das Hotel verlassen und dann treffe ich dort äh, Nick De Vries, den Ersatzfahrer von Mercedes, äh, mit dem ich dann zugegebenermaßen nur 200 Meter mithalten konnte. <lacht> Hast du aber nochmal alles gegeben. ja war alles gegeben. <lacht> du, äh, hinten raus. Ne, es ging noch, aber ich musste dann schon feststellen, der ist noch ein bisschen jünger als ich, der hat ein anderes ja. Tempo und äh, oben habe ich ihn dann wieder getroffen am Aussichtspunkt. Er war schon mit dem Puls, oder wahrscheinlich war er nie hoch mit dem Puls, sondern ich war noch so ein bisschen hoch. Das ist dann weiter. Als ich dann runter bin, läuft mir Angela Callen entgegen. Die ja. Betreuerin, Physiotherapeutin von von Louis, ja, die dann und auch
1: Trägerin, kann man ja auch sagen, ne? Also ja, sie äh, trägt alles mit einem mit einem mit nem kann ich Super lieb, Angela Kalner. Wir haben die ja auch schon so oft äh, getroffen, auch auf Flügen. Eine äh, ganz ganz nette Person. Kennt ihr alle äh, die kleine Blonde, die äh, die immer an der Seite
0: Maschine sage ich dir, die ist da ja, den Berg hochgestafft. Ich war froh, dass ich ihr beim Runterlaufen begegnet bin und sie nicht an mir vorbeigezogen ist, als ich hochgejoggt <lacht> bin. Ja, ja das, die ist, gekreuzten das ist
1: wichtig, ne? Dass sie auch äh, am Tag danach noch Hallo sagt <lacht> und ich denke, was ist denn das für in August. <lacht> genau. aber aber ähm, was ich bei der auch immer ganz spannend finde ist ja die trägt ja wirklich alles ne? also wenn du das siehst der Louis kommt rein Donnerstag ins Paddock und äh, die Angela hat ja sogar selbst seine seine Akkreditierung dabei äh, und hält die dann an äh, an an dieses Schild damit es reingeht äh, ja also das finde ich immer ja interessant und trägt alles sonst auch noch und Louis kann sich ganz auf sein Walk-in konzentrieren Richtung Podcast äh, Richtung Richtung Paddock mit äh, mit seinen mit seinen schicken Klamotten die er immer anhat
0: ja, und äh, sie hat natürlich auch großen Anteil daran, dass der Louis äh, ohne Schmerzen an diesem Wochenende ins Auto steigen konnte. Sie ist eine Meisterin der Akupunktur, habe ich gelernt. Äh, die kleinen Nädelchen, mit denen sie ihn dann anscheinend ein bisschen gepiekst hat. Was hast du
1: denn das gelesen?
0: Ich weiß nicht, irgendwo habe ich es gelesen. Die Kollegen, irgendwelche englischen Kollegen haben, mir, haben das, glaube ich, geschrieben. Also sie hat ihn mit Akupunktur fit gemacht fürs Wochenende.
1: Ich glaube, er hat es auch selber bei, bei Instagram, glaube ja, ich. das so? Ja, ich glaube, ja. glaub, ja, daher kam es Man sah ein Bild auf jeden Fall eher mit äh, mit nacktem Oberkörper und äh, Angela Kallen, die ihn dann gerade so ein bisschen bearbeitet hat. Du sprichst die Probleme an, die er nach dem Rennen in Baku hatte.
0: Ne? Ja, genau das. Und äh, offensichtlich hat es ja geholfen, denn er ist ja... In Kanada Dritter geworden. Tolles Ergebnis, können wir ein bisschen sportlich werden. Ähm, am, am Ende äh, war es ein Grand Prix, der, ich bin ganz ehrlich, nicht so ganz das gehalten hat, was ich mir davon versprochen hatte, weil Montreal normalerweise schon auch immer für Action äh, gut ist. Das hat man dann eher in der Qualifikation. Ähm, das Drama und das, was äh, ja alles ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Leider im Rennen war es dann nicht so, wobei Max Verstappen am Ende schon so ein bisschen schwitzen musste.
1: Ja, aber beeindruckend. Der macht halt dann hinten raus keinen einzigen Fehler. Das, das ist ja wirklich was, was, was dann auch nochmal herauszukehren ist oder nehmen ist. Nach so einem Rennen, also Carlos Sainz ist hier ja wirklich durch diese safety Car phase dann mit frischen Reifen wirklich dicht auf den Fersen gewesen. Aber man hat ja immer auch im Sinne der Weltmeisterschaft, wo du denkst, okay, jetzt ist es gerade so auf Seiten von Red Bull so ein bisschen gehofft, muss ich ganz ehrlich auch sagen, dass Sainz vielleicht doch noch dran vorbeifährt, um, um da auch wieder so ein bisschen das Momentum drehen zu können. Aber ähm, nee, hat es keinen Fehler gezeigt, deswegen ein Top-Wochenende, äh, Max Verstappen, auch im Qualifying, das hatten wir am, am Freitag noch thematisiert, wo er immer so ein bisschen Probleme hatte, auf, auf, auf eine Runde das so zusammenzukriegen, aber das war echt zehn von zehn äh, das war eine ganz starke Leistung. Deswegen würde ich auch sagen, Fahrer des Rennens, ich glaube, Charles Leclerc ist es geworden, weil er sich von ganz hinten nach, nach vorne gekämpft hat, Fünfter geworden ist. Ich würde fast schon sagen Max Verstappen,
0: also, weil das ganze Wochenende einfach brillant war. Ja, auch mit dem Druck umzugehen. Also ich meine, der hat ja schon auch äh, die letzten letzten Runden wirklich alles äh, ja nochmal zusammennehmen müssen. Keinen Fehler zu machen beim Rausbeschleunigen, denn eigentlich war der Ferrari mit Sainz äh, in den letzten Runden das schnellere Auto.
1: Ja, hat und Marco ja auch nochmal äh, gesagt und ähm, nachher Mattia Binotto, glaube ich, bei uns auch im, im Interview, dass wir das schnelle Auto einfach hatten. Mattia Binotto war es. Marco hat es, glaube ich, nicht gesagt, aber Mattia Binotto hat uns das ja auch nochmal bestätigt, dass das schnellere Auto der Ferrari gewesen ist. Ähm, ja, und äh, ne, das macht ja dann auch wieder Hoffnung, dass, äh, dass dass die beiden Teams dann doch auf Augenhöhe sind. Ich glaube jetzt nur, was man auch so gehört hat, äh, Richtung Richtung Silverstone, äh, da gibt's es ein großes Update von, von Red Bull. Da muss man mal gucken, was Ferrari dagegen halten kann, aber und Binotto sagt ja auch, dass die Saison noch lang ist. Das habe ich gelesen. Hat er nicht bei uns gesagt, sondern bei den Kollegen von, von Sky Italia dann in dem Fall. Aber dass die Saison noch lange ist und dass sie jetzt erstmal bis Richtung Sommerpause schauen und äh, doch noch durchaus gute Chancen sehen, äh, da auch nochmal
0: ähm, das Ganze zu drehen zu ihren Gunsten. Ja, der Spannung der Formel 1 wäre es zu wünschen. dass auf jeden Fall Vorsprung von, von Max Verstappen. ist natürlich jetzt äh, groß geworden. Ne? 25 Punkte für den Sieg. Leclerc nur Fünfter. 49 Punkte sind es und äh, ich erinnere mich noch an die Aussagen
1: von von Max und daran kann man ja auch sehen, was für eine Dynamik, das auch der Ralf, immer die Formel 1 äh, mit sich bringt. Nach dem Rennen in Australien, äh, da lag äh, Max Verstappen 46 Punkte hinter Charlie Claire mittlerweile. Er hat damals gesagt übrigens, ich brauche äh, 45 Rennen, um das Ganze zu drehen. So viele waren es jetzt nicht. Ich glaube, es waren jetzt am Ende sechs, um aus minus 46 äh, plus 49 zu machen. Also das zeigt, wie verrückt die Formel 1 ist. Ähm, der Ferrari nach wie vor ein gut das Auto, ein bisschen Zuverlässigkeitsprobleme, aber also ich glaube schon daran, dass wir dass wir noch eine richtig spannende WM bekommen werden.
0: Ja, und die Atmosphäre an der Strecke fand ich Wahnsinn. Also ich meine, das war hier schon immer so. Ich bin jetzt, glaube ich, das siebte Mal, glaube ich. Na ja, so genau, ja, ich glaube siebenmal. Siebenmal jetzt hier ja, gewesen. <lacht> ah, ich bin ja ein bisschen länger noch dabei, aber äh, am Ende kann ich mich nicht daran erinnern, dass es jemals so voll war, wie es jetzt ja. war. Ja, Es waren ein bisschen 328.000, so ungefähr, glaube ich, übers ganze Wochenende. Was und du, gestern, ne? Ja, und weißt du, was ich übrigens beeindruckend fand,
1: also äh, wir waren ja dann auch auf der äh, in der Grid-Phase, äh, standen wir bei der Startaufstellung und äh, Egal wer da reingekommen ist, von einem Protagonisten, ob es jetzt Fahrer waren, die dann reingeschoben werden, natürlich dann auch mit ihren Autos oder auch die die Team Principals, also die Teamchefs Christian Horner, Andreas Seidel, Toto Wolf, da geht eine Woge der Begeisterung dann durchs Publikum und da frage ich mich dann tatsächlich immer, also. Netflix, glaube ich, spielt da schon eine Rolle. Ne? Das haben wir auch jetzt schon in den USA einige Male erlebt, ob es in Austin der Fall war oder in, in Miami jetzt auch in der Saison. Ich glaube, auch hier in Kanada das Ganze durch Netflix nochmal ein bisschen gepusht worden, oder? Was die ja. was die Begeisterung äh, in Richtung Formel 1 betrifft.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Das ist schon äh, ein Booster gewesen für für Nordamerika oder in Nordamerika für die Formel 1. Wobei, ich sag's dir, es war hier schon immer so, dass äh, die Begeisterung in, in, in Kanada äh, sehr, sehr toll war. Also die Stadt war schon immer voll und da war auch immer viel, viel los und auch an der Strecke. Aber was mich sehr beeindruckt hat, war der Samstag, der Qualifying-Tag, der ja wirklich lausig war vom Wetter. Elf Grad, äh, Regen, also widerlichst, also wirklich widerlich. Nein, aber es war doch T-Shirt-Wetter. Ja, also bei Felix von der Laden, ja. also äh, Ernsthaft, da müssen wir auch nochmal drüber reden, ja. ehrlich. Ich, ich schätze ihn ja, den Felix, wirklich. Äh, er ist ein bisschen jünger als also Ein bisschen jünger als wir. Sorgenkind. Ne? Ja. In Sachen Kopf wir haben ein neues, neues Sorgenkind, das ist der Felix. Äh, ich, ich bin, ich ich habe ja zwei Kinder, äh, 13 und 10, äh, den, den Leo und die Sophie. Und äh, also Schritt weiter meinst so was, was Selbstständigkeit betrifft. Ja, sagen aber mal, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Helikoptern, aber wir kümmern uns schon auch um unsere Kinder. So ist es ja. schon. Aber die hätten bei dem Wetter selbstständig was anderes angezogen als der Felix. Wie alt ist der Mitte 20? Ich weiß es nicht. Felix von der Laden, einer der der bekanntesten und größten YouTuber in Deutschland. Auch weltweit in seinem Metier mit Sicherheit ein sehr, sehr bekannter. Aber da sitzen wir am Samstag beim Frühstück hier im Hotel. Ich schaue auf die Wetter-App sagt so, oh, das wird aber kalt. Also ich würde euch empfehlen, nimmt ein Pullover mit. Der Ralf hat gesagt, meinst du? Ich so, ja, ja, mach. Ralf nimmt ein Pullover mit. Hört auf mich selten. Das ne ist sehr selten. der
1: hat Bett gelegen als ihr darüber gesprochen
0: ja, habt. ja, das stimmt, das stimmt. Das ist das ist <lacht> wohl richtig. Aber Felix war so, ja, mit dem T-Shirt ist völlig okay. Ich so, naja, also, weißt du? Und dann stellt er sich dann mit dem T-Shirt hin. Und heute, heute war es wärmer, kommt er mit dem Pullover.
1: Ja, genau. Da bin ich auch nicht ganz schlau raus geworden. Also wie gesagt, ich habe ja für mich mittlerweile ein Verständnis entwickelt, weil ich sage, okay, ich bin so, wie ich bin und äh, vergesse mal was einzupacken. Manchmal ist es nur ein paar Schuhe, manchmal fehlt mir eine Jacke, ähm, also alles schon da gewesen, aber ähm, da bin ich total froh, dass ich den Staffelstab jetzt an Felix weitergeben konnte. Also Felix ist unser Sorgenkind in Sachen Kofferpacken, ganz klar, also vielleicht nächstes Mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe noch nochmal in Richtung Wetter auch eine kleine Empfehlung äh, in Richtung Felix zu geben, was er am besten einpacken möge, weil das war schon, also gestern war schon echt, äh, am Samstag, das war schon echt an der Grenze, ich glaube es waren 11 Grad, es hat wirklich durchgeregnet den ganzen Tag, das war schon echt lausig, wobei wie gesagt das Qualifying dann überragend war, das muss man ja
0: auch sagen, sportlich, vor allen Dingen auch aus deutscher Sicht. Ja, auf jeden Fall. Also was Mick Schumacher da geleistet hat mit Platz 6 bei wirklich schwierigen Bedingungen, das war großartig. Er war dann am Ende zwar einen Platz hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, das war aber ein bisschen Pech, weil er eigentlich... Also ich würde sagen, zu 90 Prozent ja. immer schneller war. Bloß in der entscheidenden Runde, als die Bedingungen besser wurden, hatte das er ein bisschen. Ich, war, ne? Nee, er hatte die Reifen nicht auf Temperatur, das war das Problem. Ja,
1: aber war das hinter Science hinterher,
0: ja. ja genau, genau. Aber das war das Problem. Darum hat er sich verbremst. Ja, okay. Er war hinter Science und hatte sein Aufwärmprozedere dann nicht so durchziehen können, wie er es hätte eigentlich äh, wollen. Und dadurch waren die Reifen nicht auf Temperatur und deswegen hat er sich verbremst. Das war das Problem. Zwei kleine Fehler dann gehabt im, im, im Sektor 1, ne? Oder beziehungsweise
1: nicht Fehler, sondern du hast es ja gerade dargelegt, die Zeiten so ein bisschen dann liegen lassen, aber na, trotzdem muss man ja auch sagen, nach all den Diskussionen, die es jetzt gab und so viele ja, Rückschläge, die dabei waren in dieser Saison für den, für den Mick, hat er das super gemacht und ich ähm, habe heute auch dem Ralf sehr gut zugehört, ähm, trotz des Ausfalls, den er ja im Rennen hatte, der Mick, leider, leider, technischer ähm, Defekt, muss man sagen, dass es schon so ein bisschen so ein Knotenlöser gewesen sein kann, weil er einfach jetzt auch mal gezeigt hat, was äh, was was in ihm steckt, wenn äh, äh, wenn das Auto funktioniert, wenn er sich so ein Wochenende aufbauen kann ja und äh, äh, keine freien Trainings verpasst aufgrund irgendwelcher Dinge, ob so es nun selbstverschulden ist oder auch äh, technische Defekte äh, äh, vom Auto her also das war ein tolles Wochenende vom Mick, trotz des Ausfalls am, am Sonntag und ich hoffe, dass er darauf aufbauen kann, das Selbstbewusstsein auch rauszieht und dann äh, jetzt dann vielleicht auch in den nächsten Rennen, auch wenn die Upgrades fehlen,
0: dann doch mal in die Punkte fahren kann. Ja, die Upgrades sollen erst zum letzten Rennen vor der Sommerpause kommen in Budapest, was ja eigentlich auch schon ein bisschen Witz ist, also fand ich schon ein bisschen seltsam.
1: Ganz äh, interessant übrigens, äh, Sascha, ne, um das auch nochmal aufzunehmen, wir hatten ja sagen wir mal so, ein emotionales Interview ähm, vor dem großen Preis in Aserbaidschan, in Baku mit dem äh, mit dem Günter Steiner, dem Teamchef vom, vom Haas-Team, äh, zu dem wir ein sehr gutes Verhältnis haben, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ja, unbedingt. Ja, also Ich äh, mag ihn sehr. Ähm, seit 2019 bin ich in der Formel 1 mit dabei und äh, bin immer sehr gerne zum Haas-Team gegangen, auch äh, zu Zeiten, wo noch kein deutscher Fahrer mit dabei war, also als Grosjean und Magnussen äh, noch zusammen äh, hinterm Steuer gesessen haben und das ist immer sehr unter mit dem Günther ne? und wir schätzen ihn für seine Emotionalität. Leider äh, war die Ansage jetzt an dem Wochenende, nach dem emotionalen äh, Interview, was es gab in, in, in Baku, dass er uns nicht zur Verfügung steht. Finde ich persönlich ähm, schade, ähm, muss man dann allerdings auch so, so hinnehmen, muss man sportlich nehmen. Ähm, ab dem großen Preis äh, in England, also in Silverstone, ähm, werden wir dann auch wieder miteinander sprechen können. Äh, freue ich mich drauf und bin auch gespannt, äh, was er dann noch sagen wird, auch zu der Leistung von Mick jetzt äh, an diesem Wochenende.
0: Ja, freue ich mich auch. Was schön zu sehen war nach dem Qualifying, äh, wie äh, erleichtert nicht nur Mick war, sondern auch sein äh, gesamtes Umfeld. Also ja. die Umarmungen seiner Mama, die da war, Corinna, die war, glaube ich, gar nicht geplant, dass die überhaupt überhaupt hierher nach äh, Kanada kommt. Aber sie war da, äh, seine Freundin war auch mit dabei und Sabine Kehm, die eigentlich ihn ja dauerhaft begleitet, die ja auch schon an der Seite von Michael Schumacher mit dabei war war, die waren auch, also das hat man gemerkt, ne, wie, viel, wie viel Ballast da abgefallen ist mit diesem sechsten Platz in der Qualifikation. Rennen ging halt leider nicht mehr. Bei Mick ja auch. Ne? Ja, ja, unbedingt. Also die Augen. Ne? Also ja. ich finde, man muss, er ist ja eh ein sehr, sehr freundlicher, höflicher und ein toller toller Typ, der Mick. Aber wenn man dann in die Augen guckt, wie die gestrahlt haben, wie erleichtert er war, so kann man wirklich nur hoffen, dass das dann in Silverstone dann auch nochmal ihm einen Boost gibt. Ja, und ich muss aber auch sagen, dass man, wir beobachten das ja
1: immer dann auch sehr genau alles und versuchen irgendwie alles rauszulesen aus Körpersprache und von der Haltung her. Aber ich hatte schon den Eindruck auch, selbst nach diesem nach diesem Wochenende in, in Baku, was ja auch für ihn jetzt nicht so gut gelaufen ist, haben wir uns ja das erste Mal dann hier getroffen haben, am Donnerstag auch. Das ist immer so, ne? Auch zu unserem Warm-up, da haben wir Mick Schumacher ja dann auch immer in unserem Programm. Dass, dass er auch da einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht hat und nicht dass das Ganze nicht aufgesetzt, sondern das hat man so richtig gespürt. Und ich glaube schon auch, dass er so eine Stärke hat, mit dieser Situation umzugehen. Also sehr selbstbewusst, sehr klar, hat auch da schon formulieren können, was er braucht, nämlich mal ein Wochenende, was er dann auch wirklich wieder aufbauen kann, also wo er nicht ausfällt in den freien Trainings und finde so ihn von der Körpersprache und auch von dem, wie er, wie er so wirkt, dann auch sehr überzeugend. Und natürlich dann auch am Samstag, wo es dann so alles Kam, unter den Bedingungen, die da waren, bei Regen und so weiter, so ein tolles Qualifying gefahren zu haben. Also ich hoffe so sehr, dass, dass dass ihm das jetzt so einen Push nochmal gibt, ne? dass dass er das einfach mitnehmen kann. Und auch wenn das Auto jetzt ohne Upgrades unterwegs ist, Ralf hat ja auch gesagt, der Anspruch kann nicht mehr unbedingt sein, in die Punkte zu fahren, aber dass ihm das so einen Push gibt, dass er das vielleicht auch regelmäßig schaffen kann, jetzt vor Kevin Magnussen zu landen, seinem Teamkollegen.
0: Ja, kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, passieren kann. Wir reden gleich über Sebastian Vettel. Vorher gibt's das für euch. Die komplette Formel 1 Saison 2022, die könnt ihr nämlich live und exklusiv äh, auf Sky erleben, seid bei allen Formel 1 Rennen live und ohne Werbeunterbrechung mit dabei. Verpasst keine Momente des Trainings und des Qualifyings. Zusätzlich gibt es das gesamte Motorsportangebot von Sky mit allen Sessions der Formel 2, Formel 3, Ja, was für ein Wochenende für Sebastian Vettel, fing so gut an, Freitag äh, mit seinem ersten Martin vorne dabei, am Samstag im dritten freien Training bei schwierigen Bedingungen auch mit dabei, dann die Qualifikation, da gab es dann einen Fehler, äh, offensichtlich mit dem Luftdruck an seinem Auto, bei Lance Stroll genauso und dann eine schlechte Startposition, nämlich 16 und im Rennen lief dann auch nicht so wirklich gut. 17, glaube ich, sogar, ne? Na, 16. Er ist äh, 17. er gewesen von der Zeit, ist aber dann eins vorgerutscht, weil Leclerc nach hinten kam. Also 16. Startposition, 17. Schnell, schnellste Zeit, da hast du recht, aber 16. Startposition äh, und dann ist er ein bisschen ja im Rennen gleich früher in die Box und dann kam Safety Car, das war auch unglücklich, also es lief nicht so wirklich gut rein für ihn.
1: Ja, absolut. Dazu noch die Querelen, die es ja wohl angeblich auch dann vor dem Rennen gab. Um 11 Uhr gab es wohl nochmal ein, ein Team-Meeting. Da ging es um seinen Helm. Hat sich ja stark gemacht, hat ja ein Statement gesetzt am, am Donnerstag. Da kam er mit einem T-Shirt mit einem rein und hat auf das Klimaverbrechen, so wie es auf dem T-Shirt stand, Kanadas aufmerksam gemacht, nämlich den Teer. Ähm, Sand, Ölabbau äh, anzuprangern, äh, ne, ähm, der in Kanada betrieben wird. Daraufhin gab es ja eine Antwort äh, der Energieministerin Albertas, also einem ähm, einem Distrikt hier in Kanada, wo dieser äh, Teersand, Ölabbau eben betrieben wird, äh, die gesagt hat, wow, das ist aber ganz schön heuchlerisch, äh, von einem Fahrer aus der Formel 1 äh, genau so eine Botschaft mitzubekommen. Vor allen Dingen noch vor dem Hintergrund, dass Aramco, riesiger Ölkonzern, äh, der... Hauptsponsor ist des Aston Martin Teams und daraufhin, der Druck war offensichtlich groß, hat einen großen Widerhall gefunden, auch diese Aussagen der Energieministerin, hat sich das Team nochmal zusammengesetzt heute um 11 Uhr und hat gesagt, pass auf, den Helm, mit der Botschaft, möchten wir nicht so gerne, dass du den trägst. Und Sebastian Vettel ist tatsächlich mit einem anderen Helm gefahren. Wir haben ihn ja auch ähm, nach ähm, dem Rennen darauf angesprochen, unter anderem. Äh, ich fand ihn da so ein bisschen schmallippig, ähm, weil wir ja auch immer ähm, ja, seine seine Aktionen immer gerne mit aufnehmen und darüber sprechen und ja auch dann äh, da sind für ihn als, als Medium. Und in dem Fall war er sehr schmallippig, wollte sich gar nicht dazu äußern, ob es diese Sitzung gegeben hat heute Morgen um 11 Uhr, was äh, nach unseren äh, Informationen die ja sich stattgefunden hat und auch äh, keine weiteren Äußerungen darüber hinaus, fand ich ein bisschen schwach. Ähm, hat ein sportlich ärgerliches Wochenende gehabt, um das mal zusammenzufassen. Schade, nach zweimal ähm, äh, Punkten in, in Baku und äh, in Monaco ist er diesmal leer ausgegangen und ich glaube, das hat das Team so ein bisschen verschuldet mit dem Qualifying.
0: Ja, die haben im Qualifying keinen guten Job gemacht, im Rennen auch nicht. Das war auch ein bisschen unglücklich, also gerade äh, wie die Boxenstops dann geplant waren. Man hätte ihn vielleicht auch nochmal beim letzten Safety Car reinholen können mit frischen Reifen. Er war dann ja, wie heißt so schön, mit stumpfen Waffen unterwegs, musste dann auch den Teamkollegen Stroll passieren lassen. Da gab es einen Funkspruch, die gesagt haben, hey, lass den Stroll vorbei und somit eben nicht in den Punkten. Stroll Zehnter geworden. Für Stroll gutes Ergebnis natürlich. Der hat ein bisschen Glück auf der anderen Seite, was jetzt die Taktik anbelangt. Für Stroll wichtig, ne? Heimrennen, hier in Montreal geboren, einen Punkt geholt zumindest. Aber um da nochmal drauf zu kommen, was jetzt den Helm anbelangt, die Problematik ist natürlich klar. Ne? Ein Team wie, wie Aston Martin, die Aramco als Hauptsponsor haben und einen Teamchef oder einen Teambesitzer mit Lawrence Straw, der Kanadier ist, die wollen natürlich keinen Konflikt haben im eigenen Land, auch wenn jetzt Alberta eine Provinz ist, also ein Bundesstaat mehr oder weniger in Kanada und jetzt ist nicht ganz Kanada ist, aber Lawrence Straw macht ja hier auch Business und Geschäfte. Ich glaube, dass der halt so eine negative Publicity halt auch gar nicht braucht und gar nicht haben möchte
1: kann man ja auch beide Seiten so ein bisschen verstehen. Die Botschaft ist ja eine, eine, eine gute und, und auch was Positives, finde ich, von von Sebastian, dass man dann auch ähm, nach Alternativen suchen muss in der Zukunft, äh, na, wegkommen von diesen fossilen äh, Brennstoffen. Das wird ja auch der Fall sein. Gerade äh, ist die Welt natürlich in einer anderen Situation, auch durch den durch den Krieg in, äh, in, in der Ukraine, den Russlandkrieg. Ähm, und so kann man beide Seiten so ein bisschen äh, verstehen. Ich finde auch, dass der Sebastian, auch seinen Arbeitgeber verstehen muss dann in dem Fall, auch mit mit den, äh, mit den Dingen, die du gerade genannt hast äh, und dass man das dann auch mal hinnehmen muss, zu sagen, pass auf, jetzt an dem Wochenende mal nicht mit dem Helm unterwegs sein, ähm, das wird uns irgendwie auch helfen, so ein bisschen Druck aus dem Thema zu nehmen ähm, und ich jetzt gut gefunden einfach, dass er da auch dann Rede und Antwort steht und sich nicht äh, sich nicht wegduckt und dazu nichts sagt, äh, weil wie gesagt, den Helm hat er ja nicht getragen, da muss ja irgendwas passiert sein vorher, sonst hätte das getan, ist aber auch meine Meinung.
0: Äh, Nein, da gehe ich nicht. aber mit, ja, da gehe ich mit, also es ist ja auch immer so das Thema, nochmal, ich, noch ich finde es ja super, dass er da auch auf gewisse Dinge aufmerksam macht und dass er da den Finger auch in die Wunde legen will. Ähm, bin, möchte natürlich auch, dass die dass die Medien darauf aufmerksam äh, werden und das dann auch senden das und machen und tun. Das funktioniert ja auch, ne? weil ich meine letztendlich,
1: ich habe das nicht gewusst, dass das äh, so ein großes Thema auch hier in Kanada Mir ist. Mir
0: auch nicht bewusst. Also, das ist Man ja eine Fläche, lesen, ne?
1: das ist eine Fläche, die glaube ich so groß ist wie ganz Bayern. Äh, noch größer sogar. Ne? Also nein, da wo sie das abbauen, glaube ich. Ja, genau. Ne? Und da wird ja auch... Ja, ich meine ich mein sogar noch größer als Bayern. Aber es spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall beschäftigt man sich mit dem Thema. Und man liest dann auch, dass es irgendwie in 30, 40 Metern ähm, äh, Tiefe stattfindet, dass dafür dann auch Wald gerodet wird und so weiter. Das habe ich vorher alles nicht gewusst. Deswegen ist es super, dass es das macht. Ähm, na, aber man kann dann auch mal so eine Entscheidung des Teams verstehen mit äh, mit den all, mit all den Hintergründen, die wir jetzt auch gerade mal genannt haben. Beziehungsweise wir mutmaßen ja, mehr haben auch jetzt kein offizielles Statement, weder vom Team noch äh, vom, vom Fahrer, von Sebastian Vettel, zugehört. Aber, ähm, ja, wie gesagt, einfach auch ein bisschen offener ähm, damit umzugehen, äh, wenn man uns dann auch dafür nimmt, um um seine Botschaften zu, zu transportieren, hätte ich einfach äh, ja dann irgendwie auch passend zu Sebastian gefunden.
0: Tja, also unterm Strich in jeder Beziehung kein gutes Wochenende für Sebastian Vettel jetzt in Kanada. Vielleicht wird es in Silverstone dann besser das ist der absolute Heim Prix. Ja, für Aston Martin, die Fabrik liegt ja praktisch ja, weiß nicht, in Sichtweite von der Strecke. Also da Hoffen wir natürlich auch alle, dass das dann ähnlich gut läuft, wie das in Baku zum Beispiel der Fall war. Gut gut möglich, dass das dann da auch die besseren Ergebnisse wieder gibt. Ähm, noch ein Wort zu den meiner Meinung nach größten Verlierer unter anderem an diesem Wochenende. Das war für mich leider, nachdem er Samstag so gut performt hat in der Qualifikation, Fernando Alonso. Startplatz 2, hätte natürlich da auch gute Chancen gehabt, da weiter vorne zu landen. Den hat das Team so ein bisschen, finde ich, im Stich gelassen. Den haben sie zu lange draußen gelassen, als dann alle beim Boxenstopp waren, als es da virtuelle Safety Car gab. Hat man ihn weiterfahren lassen. Am Ende hatte der dann keine Reife mehr, um wirklich attackieren zu können. Und jetzt hat er dann auch noch eine Strafe bekommen, wegen Zickzack-Fahrens in der letzten Runde.
1: Ja, ist anstatt siebter, oder?
0: Ja, ja, ist durchgereicht worden, weil er eine 5 sekunden strafe bekommen hat. Also das ist natürlich schon auch bitter für den 40-Jährigen. Ich hätte es ihm echt gegönnt.
1: Ja, ich auch. Ich habe ja den Eindruck, dass er sowieso sich noch mal so ein bisschen auch geöffnet hat. Hat ja eine neue Liebe entdeckt. Die Kollegin von uns, Andrea Schlager von von Servus TV. Ja, ganz genau. Und äh, ne, die beiden sind ja offensichtlich sehr glücklich miteinander, was man so sieht dann auch in den sozialen Medien. Und Andrea ist ja auch wirklich eine ganz, ganz liebe und nette Kollegin. Liebe Grüße, falls sie uns hören sollte. Aber äh, habe den Eindruck, dass dass der Fernando da auch nochmal so einen kleinen Push bekommen hat, auch uns. Gegenüber, finde ich, nochmal noch offener ist und freundlicher ist. Also, er grüßt doch immer jetzt äh, mittlerweile wirklich jeden äh, ja. äh, Medienvertreter ähm, sehr freundlich im, im, im Paddock. Aber ja, ich finde es toll, dass er zu so Leistungen noch imstande ähm, ist. Ja, und wenn er dann jetzt eh mal so die, die, äh, die sagen wir mal, etwas älteren Fahrer mal durchgehst, mit ähm, Sebastian Vettel, vielleicht, wenn man ihn schon dazu zählen will, ähm, Fernando Alonso natürlich nochmal deutlich, deutlich älter und auch Danny Ricciardo sind ja auch alles drei wirklich Charaktere. Ja, und wenn man dann so ein bisschen in die Zukunft guckt. Fernando Alonso, glaube ich, ist relativ sicher, dass er ja. nächstes Jahr fahren wird. Sebastian Vettel hoffen wir, denn Ricciardo ist ja auch noch so ein, so ein Thema, hatten wir heute bei uns auch in der Sendung. Auch da würde ich mir wünschen, äh der mit Sicherheit sympathischste Fahrer im Fahrerlager, finde ich, und charismatischste auch, das muss man wirklich sagen, der Australier,
0: würde ich mir auch wünschen, dass er, dass er noch bleibt. Der ist einfach von seiner ganzen Art äh, Wahnsinn, also heute zum Beispiel auch, ähm, ich war ja dann fertig mit äh, dem Kommentar, äh, habe ja dann noch die Siegerehrung äh, begleitet, bin dann runter, wir treffen uns ja dann im Fahrerlager zu unserer letzten Position, wo dann alle noch mit dabei sind, und dann laufe ich durchs Fahrerlager hindurch und äh, suche euch, ne, weil ich habe natürlich nicht aufgepasst, wo ich gerade steht äh, logischerweise lauf links lauf rechts lauf rum und äh, dann laufe ich zu euch hin und dann stellt mir einen ein Bein. Daniel Ricciardo. Den Ricciardo. Das kann ich dann ernst sagen. Äh, er halt mit. Er hat mir so das Bein gestellt, dass ich jetzt nicht hinfalle. Aber ja. du weißt, wie ich meine. Ja, so ein ja. leichter Stolperer dem, äh, von hinten, ja. ja, ja. Schaut mich an und ja. ja, mit dem Augenzwinkern lacht ja. mich an, Feiner ja, Keiner. grinst und äh, sagt Keiner? dann so Entschuldigung. <lacht> <lacht> und das ist halt. Also das macht halt kein es macht kein anderer. Also nee, das, das ist das ist Daniel. Ja, ist der
1: wirklich. ist der. der mal, Nico Hülkenberg ja. hat es auch gemacht. Ja, Nico Hülkenberg hat es auch gemacht. Der war ja auch da das Wochenende. Habe ich mich auch gefreut, immer wieder zu sehen, äh, den, den Nico. Ähm, wünscht man sich ja auch noch irgendwie so insgeheim, dass vielleicht doch noch mal irgendwo ein Türchen aufgeht. Äh, wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber nein, Daniel Ricardo ist, äh, ist wirklich super. Ähm, heute ist er Elfter geworden. Schade, dass es nicht für die Punkte gereicht hat. Äh, eh kein gutes Wochenende für McLaren. Und meine These ist ja auch tatsächlich die, ich glaube schon, dass er nächstes Jahr noch für McLaren fahren wird, weil ich irgendwie glaube, dass es gerade so einen Mangel an, an Alternativen auch gibt, von dem, was so nachrückt. Ne? Du hast zwar immer diese, diese, diese Namen, die dann irgendwie aus der indy serie rüberschwappen, ob es Colton Herter ist oder, oder Petto O'Ward, dem Mexikaner, ähm, aber wenn man sich so umhört und sagen, ob also, das dann reicht für die Formel 1, keine Ahnung. Und bei Oscar Piastri, ähm, den, den Nachwuchsfahrer von Alpine, könnte ich mir, von, von Alpine, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es wirklich Richtung Williams geht, auch aus dem einfachen Grunde, weil man ihn, glaube ich, nicht gerne bei McLaren sehen würde. Ist ein direkter Konkurrent. Äh, ne? Das ist beim Fußball auch nicht anders. Also lieber jemanden stärken, wo du sagst, okay, die sind eher mit uns nichts zu tun, als einen direkten Konkurrenten. Deswegen glaube ich, dass sie die Karten von Daniel Ricciardo mit einem Verbleib bei McLaren
0: gar nicht so schlecht stehen. So, und er war heute wieder besser als Norris. Gut, Norris hatte technische Probleme am, am, am Samstag. Das war jetzt auch nicht sein Wochenende, muss man auch leider so sagen. Der war auch echt mürrisch, ist normalerweise auch ein sehr aufgeschlossener, lieber Zeitgenosse. Heute äh, war er, also das hat man gemerkt, er war komplett frustriert, angefressen, traurig, sauer. Also alles Mögliche, was man da nur so an negativen äh, Strahlungen haben kann, äh, waren da vereint bei Landon Norris. Übrigens ganz interessant noch, weil wir
1: äh, das Rennen dann äh, die Wege sind ja hier sehr, sehr weit. In, äh, in Kanada TV
0: Compound ist wahnsinnig weit entfernt vom Paddock. Also, also das ist da, wo wir unsere Büros haben, ja. wo, die, wo die Satellitenschüsseln sind, ja. dort wo alle TV-Stationen untergebracht sind. Der, der, der Platz ist in der Haarnadelkurve, also in Kurve 10. Ja, und das sind sehr, sehr lange Wege. Also dann
1: überlegt man sich das dreimal, äh, gerade äh, wenn man so ein Gemüt hat wie ich, ähm, ob man dann wieder hin und her läuft oder vielleicht dann doch einfach im Fahrerlager bleibt. Und in dem Fall heute während des Rennens, ähm, weil das auch immer wieder mal manche fragen, ähm, habe ich dann einfach in der Hospitality von McLaren geguckt, zusammen mit dem Tobi übrigens auch, unserem fleißigen Kameramann. Und wer kam irgendwann mit dazu, also dann auch in die Hospitality, die relativ gut besucht war? Zack Brown, der Geschäftsführer von McLaren. Zusammen mit seiner Gattin. Und ich glaube, dass der dann auch äh irgendwann so genervt war von dem Ergebnis, was er da gesehen hat, Lennon Norris weit hinten, ich glaube ja auch noch einen, einen Boxenstopp, äh, den sie den sie äh, verbraten haben, den Ricardo irgendwie auch äh, ja, nicht mit einer hundertprozentigen Chance auf die Punkte, Elf, der 11 sehr ja am Ende geworden, hat er sich hingesetzt, hat sich ein Glä Gläschen Rotwein gegönnt. Äh, während des Rennens? Während des Rennens äh, oh. zugestanden, aber der sah echt brummig aus, also ich habe auch nur kurz gegrüßt sei Isaac, normalerweise auch ein sehr freundlicher
0: Kerl, muss man echt sagen, ja auch fleißig. Vor allem, da muss er aufpassen, der hat mir einmal auf die Schulter. Da geklopft, habe ich gedacht, ich habe einen Schlüsselbeinbruch. <lacht> Ehrlich, ja, das die Erfahrung ich noch nicht machen können. Aber also, der war recht
1: brummig unterwegs. Seine, seine, seine Frau, seine Ehefrau war sehr freundlich zu uns, aber Zig Brown, äh, der hatte da nicht mehr den Sinn nachstehen. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, hat zumindest dann mal ein Gläschen Rotwein sich äh, sich gegönnt. Wahrscheinlich eher so ein bisschen Frustalkohol.
0: Legenden sagen, der sitzt immer noch.
1: Ja, es kann gut sein, dass der doch immer sitzt Ja, und dass sie versuchen, das, das Ergebnis sich schön zu trinken. Sagt man im Fußball ja auch mal. Wenn wir früher 2-0 verloren haben, haben wir so lange getrunken,
0: bis wir am Ende dachten, wir haben 3-2 gewonnen. <lacht> Guter Plan, merke ich mir. Gut, also ich würde sagen, ähm, das sind unsere Eindrücke von Montreal aus Kanada. Ähm, wir sitzen hier noch so ein bisschen auf der Dachterrasse. Ich und was Essen noch. Ne, du hast schon, was ausgesucht. Ich habe was ausgesucht. Wir gehen schön Barbecue machen. Da war ich schon mal machen? von. Also Gott nein, <lacht> essen, Essen, Essen. Also, nix machen, mehr. Also so ein bisschen grillen, fände ich jetzt auch noch gut. Hey, das nix mach nix in machen wir jetzt Ich essen ess fleißig, aber machen tue ich nicht. Äh, nein, okay, wir, wir essen fleißig, Barbecue. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, also kleine Anekdote. Kleine Anekdote. Ist äh, vor ein paar Jahren war ich dort mit den österreichischen Kollegen Essen vom ORF. Liebe ja. Grüße an den Dini und... Äh, Feiner Kollege. Ja, an den Ernst Hausleitner. Äh, da waren mir Essen. Kommentator, ne? Äh, Kommentatorkollege, genau. Und äh, Christian Klien war da mit dabei. Und äh, ja, da war. Durch Zufall bin ich damit reingestolpert. Und dann haben wir da gegessen und gegessen und. Äh,
1: Wahrscheinlich auch was getrunken. Aus dem 0232 gemacht. Äh, 4-2 äh, sogar. Ich, ich glaube eher ein
0: 5-2. War ein Kantosieg am Ende. Ne? Ja, jedenfalls war das ein sehr lustiger Abend. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei uns auch in den 5-2 ausatmen muss. Ich bin auch mit dem Unentschieden ich zufrieden auch, am heutigen Abend. Ne? Mancher
1: muss man auch unentschieden. <lacht> Mancher ähm, muss man.
0: Ja, aber Unentschieden würde ich nehmen. Ja. Ähm, da gehen wir jetzt hin. Sehr gut. Da gibt's schön Pulled Pork und, äh, Sonstige Dinge, ja, die man äh, ja, schön fett essen kann. <lacht> Machen wir,
1: freuen mich auch euch drauf. Oder lass wir
0: den Abend die Zeit ist schon weg,
1: ne?
0: Ja, viele sind weg, andere bauen noch ab. Auch da, äh, lieber Gruß äh, an die Kollegen, die fleißigen, die jetzt Wahnsinn, all das ja. abbauen. Die Kollegen von Sky England und von Sky Italien. Auch der, auch der Tobi mit seiner Crew äh, von Sky Deutschland, äh, die jetzt all die ganzen ja. Kabel ziehen und weg bauen und überhaupt und das dann alles einlagern. Die haben sich jetzt auch ihre freie Zeit verdient, äh, denn gerade diese zwei Rennen, Baku und Direkt Kanada, die sind super anstrengend gewesen. So, danke fürs Zuhören, danke fürs mit dabei sein. Nächster Podcast nächste Woche natürlich wieder am Dienstag, so wie immer, dort, wo es Podcasts gibt und zwar überall. Backstage Boxengasse bitte weiterempfehlen und ja, kommt gut durch die Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Und
1: dann ist Sandra auch wieder aufgewacht. Die schläft, wie gesagt, tief und feste süße Träume, liebe Sandra und äh, die hat auch nochmal gesagt, wir sollen ganz liebe Grüße sagen. Also, ganz liebe Grüße hier aus Montreal, gute
0: Woche und bis ganz bald bei Sky. So, und auf geht's zum Unentschieden. <lacht> Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. In der neuen Folge von Mad Dog und Wingman geht es um die Mutter aller Turniere, Wimbledon. Und für diese besondere Folge haben wir uns auch einen besonderen Gast gegönnt, Misha Zverev. Mit Misha sprechen wir über die Reha seines Bruders Alexander nach der schweren Verletzung von Paris im Halbfinale gegen Raphael Nadal. Und wir machen den großen Favoritencheck für das Wimbledon-Turnier. Wer sind die heißen Kandidatinnen und Kandidaten? Das Ganze in der Analyse mit dem Mad Dog, Michael Stich, dem Wingman, Patrick Kühn, mit mit mir, Paul Häuser, und eben mit Misha Zverev, der dann auch in der ersten Wimbledon-Woche als unser Sky-Experte, als unser Co-Kommentator fungieren wird. Wimbledon gibt es dann live und exklusiv auf Sky ab dem 27.06. Und die neue Folge, die große Wimbledon-Vorschau mit Misha Zverev, die gibt es bei Mad Dog und Wingman, dem
1: Sky-Tennis-Podcast. Viel Spaß!